to my little friend. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Gun Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al podcast Comicase, episodio 95. Creo que nunca habíamos grabado tantos episodios seguido, tan seguido, ¿no? Nunca habíamos grabado 95 episodios. <risa> es la primera vez que llegamos al episodio 95. Histórico. Histórico. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado el episodio anterior. Creo que quedó muy interesante. Y si no lo han hecho, pues qué lástima, la verdad. ¿Quiénes están por aquí? De este lado, Jorge Tobalín. De este lado, Waco. Luis Magui. Y Valentín García. Este episodio va a estar más que nada pues lleno de, de notas sobre cosas muy interesantes que han pasado. Ahora sí que fue una semana muy pues movidilla. También nuestro comentario sobre la visita a Hard Capital Fest, que no se pueden perder. La visita a Jim Lee, histórica a la Ciudad de México, perdón, en Toluca. Y este, otras cosas muy interesantes de las que vamos a estar comentando a continuación. Primerillo, aunque ustedes ya lo vieron... Tiene pues pocas horas que para cuando estamos grabando esto se estrenó el tráiler más reciente de Captain Marvel. Caballeros, ¿cómo la ven ustedes? ¿Qué les pareció? Después de lo que se había mostrado en el teaser, eh, que había emocionado mucho porque la verdad se ve bastante bien, eh, este tráiler ya da un poco la línea de qué va a tratar la película. Pues es una película de origen, entonces eso es lo que vamos a ver. Pero lo importante es la temporalidad. Esto está ambientado en los años 90 y obviamente va a repercutir en lo que se verá en Avengers 4. Entonces, pues, a ver qué tal nos sale la película. Se ve bastante movido. Es un tráiler con muchísima acción. Eh, transcurre en la Tierra y en el espacio. Pero sobre todo lo que da a notar es que el éxito de Marvel Studios y sus películas ha sido tan, tan grande que pueden meter prácticamente a cualquier personaje sin temor a no pegarle, ¿no? No sabemos cómo le va a ir la película. Va de la mano con la de Avengers eh, 4 que va a, a estrenarse, pero te da a entender que la inercia que lleva el estudio te permite integrar personajes que probablemente para la mayoría de la población, que no es coleccionista, sino más bien aficionada debido a las películas y a alguna publicidad de héroes más tradicionales como Spider-Man o como Iron Man o como el Capitán América, van a ir a verla. Y Va a ser un éxito en taquilla debido a todas las películas y el trabajo que se ha hecho previamente. La verdad es que yo no iba a ver este tráiler porque mi política es ver nada más los teasers y aguantarme a ver qué más me puede sorprender un, una película ya, ya en el día de estreno. 
pero hubo un hype muy grande, mucho más grande que el primero, cuando Brie Larson dijo que iba a romper internet y que pues no rompió ni, el, ni un vaso en su casa. Y ahora, pues ahora sí, realmente le pegaron bien, me tocó ver mucho, mucho hype positivo, gente que de repente decía, es que yo no esperaba nada de la película, y dije, ay, cabrón, pues, digo, ay, disculpen ustedes la palabra, pero dije, ah, hijos, este... ¿Cuál va? Eh, pues, pues, pues que mostraron que, que, que la gente salió muy animada. La verdad es que el, el trailer me pareció muy, muy normal, muy genérico. No, no es nada que no, no esperara. Está padre, pero pues yo creo que sí me lo pude haber ahorrado un poquito. Porque se ve que la película va a estar buena. La verdad es que ya estamos acostumbrados a que Marvel Studios hace trabajos por lo menos decentes. Digo, yo creo que lo, lo peorcito que le vimos ya fue hace varios años. Y lo, digo, lo más lo más medianón, que fue Doctor Strange y Ant-Man, pues ya, ya fue hace como dos, tres años. Nos hemos vuelto adictos a los trailers y a todas las cameos y escenas post-créditos de las películas, ¿no? Entonces, hoy en día es un deporte nacional el ver qué es lo que sucede y criticar los trailers sin entender o llevar completamente lo que pasa en las películas. Pasó mucho en Venom con todo lo que fueron liberando, ¿no? Y la otra nota es, ¿cuál mediocridad de Doctor Strange? Esa es una muy buena película. Es entretenida, y es lo que digo, ya estamos, ya estamos acostumbrados a eso. Pero es medianona, la verdad es que vela otra vez y va, vas a decir, ok, es entretenida, pero realmente eh, trae toda este, esta fórmula de, de película de origen que ya verla, ya verla como por quinto o cuarto ocasión, eh, como cuarto o quinto ocasión en el Marvel Studios, ya es un poco cansado. Creo que en esta ocasión Capitán Marvel no se va a ir por ahí. Creo que, aunque sí es de origen, creo que trae unos giros más interesantes. Eh, yo, por ejemplo, digo, si están escuchando esto, y espero que ya hayan visto el tráiler, porque para mí consideraría spoiler decir que, que Carol va, un, va, va a ciegas, como que no recuerda su pasado y es justamente redescubrirlo. Creo que aquí le dieron un buen... Eh, parece que le dieron un buen giro. También estamos acostumbrados a que Marvel nos la juegue con los trailers y se inventa escenas o hasta quita Hulks de, de carreras. Entonces... Lo que veas en los trailers puede no, no aparecer o puede no, 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 no terminar la película. La verdad es que yo me voy a esperar a marzo ya para... Yo, yo no, no vuelvo a ver otro tráiler, pero le tengo confianza a Marvel Studios. Yo estoy seguro que vas a ver otro tráiler, Valentín. Estoy segurísimo. Y la otra es casting. Casting. La clave para Marvel es casting. Para Doctor Strange era el casting de Doctor Strange. Y para estos temas en general de películas de Avengers, el casting es básico. Y Marvel tiene un equipo que hace casting de primera. Eh, sí voy a ver otro tráiler, pero voy a ver el de los Vengadores que, es, que, sale, que para cuando escuchen eso seguramente ya salió el viernes pasado Pero ay, ahorita todavía no lo hemos visto Yo voy a defender a Doctor Strange diciendo que Es probablemente la película de Marvel que visualmente mejor se explota en pantalla grande Oye, pero uno, una de las reacciones negativas que ha traído el tráiler de Capitán Marvel Es de estos grupos misóginos y racistas que hay Que pululan en Facebook hay una página en particular, es Punisher Panther o Panther algo, algo es Pantera Negra con Punisher, eso sí me acuerdo. Este, y están llamando a ponerle dislikes o reacciones negativas al, al tráiler de Capitán Marvel, según ellos, en protesta porque Marvel no lanza el tráiler de Avengers 4. Pero realmente es una página que se ha... Eh, digo, si no, si no les ha parecido a ustedes de repente gente que le esté compartiendo, la verdad es que los envidio. Es una página muy tóxica 
que fue de las que estuvo eh, tirándole muchísimo a la Starfire de DC Titans y ya no hablemos de, de justamente de Black Panther que se van con el rollo racial y misógino feísimo o sea realmente es, 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 este, es este, horrible verlos pero todo eso porque quieren ver un tráiler de otra película o, o qué más buscan eh, buscan likes o sea, realmente es irte a la fácil de, 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 de atraer a toda esta gente de, de masculinidad frágil para este, darles, darles por su lado y, y, le, y les, les funciona. La verdad es que podrás ver sus páginas y, y sí, la, la interacción que tienen es brutal. En la parte del trailer, la verdad, yo creo que es, es un pretexto muy débil porque... Al menos esa página en particular yo sí ya la he visto con esa tendencia desde hace rato, pero... Es como un movimiento, por decirle de una manera, que, que, se, que, que han estado gestándose. La verdad es que no he visto todos los resultados, no sé si realmente eh, le afectaron en algo en cuanto a reacciones negativas, pero hasta me, hasta me parece medio tonto porque a fin de cuentas le están dando interacciones al trailer, o le están dando views o le están, están viendo que le están, le están aportando al hype, quieran o no. Entonces ellos lo que buscan eh, particularmente son... Es, es como llevar agua a su molino, pero sí lo hacen de manera muy deleznable. En otros temas tristes, eh, seguramente ya lo escucharon en el episodio anterior de, de la Covacha Radio, pues la cancelación de Daredevil. No nos había tocado nosotros platicarlo porque la semana pasada hicimos este especial sobre coleccionismo de sketches y originales, que no fue con noticias, sino más bien un tema muy específico. Y Guaco se está riendo de mí, quiero saber por qué. ¿Originales? Dije originales, me comí la I, originales, perdón. Este, y eh, no sé si, creo que todos vemos, vimos aquí la, la serie, no sé si Waco Daredevil, ¿toda la viste? Me falta ver toda la tercera temporada. Eh, un comentario breve a lo mejor de este tema que ya, ya, ya pasó un poco, pero no queríamos dejarlo eh, de lado. ¿Qué, qué opinan de, del cierre de, esta, de este proyecto? O al menos este cierre aparente, porque hay obviamente quienes tienen la esperanza de que de alguna forma el cast vaya a ser... Eh, reunido de nuevo para otra vez lanzar un proyecto similar bajo la plataforma de que es Disney Plus eh, o no a lo mejor a muchos nos gustaría pensar que va a suceder eso y que en verdad a eso se refiere la foto esta que subieron en las redes sociales de, de Daredevil ¿no? en, la, en la que están estos eh, esta servilleta con los nombres de los tres socios de del bufete de abogados y demás, ¿no? Y que me decías, Luis, antes de grabar, que la compartieron los, los actores en sus respectivas redes. Obviamente, eh, eh, en mi caso, al menos Daredevil fue la razón por la que yo contraté Netflix en, en su inicio. Por, y qué buena primera temporada. La segunda también me gustó mucho. La tercera está padrísima. Y la verdad, sí es. No, no voy a cancelar Netflix. Aparte, no puedo porque yo comp comparto la cuenta de Guaco. Como sabrán ustedes, soy un miserable. Entonces, este, no la puedo cancelar ni aunque quisiera. Pero si sí, la verdad sí es En mi caso sí es muy triste que desaparezca esa serie No la puedes cancelar pero yo puedo cambiar La contraseña Yo estoy sorprendido De que hasta ese momento hayas contratado Netflix, eso es lo que me tiene sorprendido Pero bueno el, La verdad es que Daredevil es parte aguas es, es, es parte aguas No nada más en el tema de Defenders eh, Hablando de Jessica Jones De Iron Fist y de Luke Cage pero también creo que da pie a otras series que han salido como Inhumans que ven el éxito que se puede lograr con una serie seria, quiero llamarlo así, porque hay otra temática un poco más tal vez juvenil o rosa, no sé cómo explicarlo, en Flash, en Green Arrow, en todas estas este, series de, de, de Legends of, of Tomorrow, pero 
en la parte seria, llamándola así, o de adultos. Creo que Daredevil es parte aguas. Creo que este tema que dices de la ilusión de recuperar, bueno, sabemos que se cancela en gran parte por el tema de Marvel eh, y Disney Studios con su plataforma. Eh, todavía sigue por ahí Jessica Jones 2, 3, perdóname, y Punisher 2. Pero es bien difícil que vayan a juntar al cast otra vez. Y la otra, que mantengan el tono, la continuidad y lo que se ha llevado hasta ahorita. Yo creo que estamos viendo el final de Daredevil completamente, aunque se haga algún intento posterior en un año, en seis meses, en dos años. No estoy muy seguro de que vaya a tener el mismo rating ni la misma calidad, sobre todo. Un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo, Jorge. Y te voy a quitar ahorita la esperanza. Y el miedo, porque fíjate que si sí, ya, ya dijeron que definitivamente no va a ir a Disney Plus, y por ahí existía todo el rumor de que se lo podrían llevar a Hulu, porque a fin de cuentas, ahora que Disney sea dueña de Fox, ya no le falta mucho, va a tener el 60-70% de Hulu, o sea, va a ser socio mayoritario, y ahí es a donde se van a ir todas las cosas de ABC o de Marvel Television. Sin embargo, sí ya han dicho que, que es muy poco probable que, que, que eso vaya a suceder. Donde, donde sí hay cierta esperanza es en el terreno de, de ver a Daredevil de nuevo, no necesariamente con Charlie Cox, pero en el, en el comunicado que, que compartió Netflix, sí decía que vamos a ver a este personaje en futuros proyectos, cosa que no dijeron con Luke Cage ni con Iron Fist. Ahora, respecto a Jessica Jones y Punisher, sí, definitivamente salen sus temporadas y las van a cancelar, o sea, yo no, no veo razón para que mantengan esa barra lo, la gente de Netflix. Y pues veremos qué es lo que sucede, porque según lo que, lo que decían por ahí, los, los que sí saben, o sea, los que ven contratos y esas cosas que luego nosotros no tenemos accesos, que al parecer Disney no podía cancelar, o sea, no es, no es cuestión de Disney que cancele los programas de, de Netflix. Por ahí dicen que llegaron a un acuerdo para que Netflix los cancelara a cambio de, de darle cosas de Disney Plus para eh, los terrenos fuera de Estados Unidos. Similar a lo que va a pasar con el DC Universe y... Y Titans, por ejemplo, que aquí en México vamos a ver Titans a través de Netflix Porque no tenemos aquí acceso al DC Universe Parece que Disney Plus al principio va a ser solamente en Estados Unidos Entonces dicen que ese fue como el, el arreglo, ese fue el tejemaneje Pero una vez más son nada más especulaciones, no podemos estar seguros de ello Pero yo creo que sí nos podemos quedar con el, con el mini consuelo Sin albur, no, no vayan a alburearme aquí <risa> con, la, con la medianona noticia de que, de que de menos va a haber Daredevil, no sabemos qué Daredevil ni en qué formato ni qué, pero al menos en futuros proyectos seguirá por ahí Matt Murdock y eso, eso de menos es bonito. A mí me gustaría verlo en, en una película de Daredevil en el MCU y más que a Matt quisiera ver a Wilson Fisk contra, contra el hombre araña, pero eso ya son cosas, son los sueños guajiros del, del ñoño promedio. Y por otro lado también se dio a conocer en, en noticias más agradables que el 23 de marzo, justo una semana después de la mole de marzo, obviamente, eh, será el Hellboy Day. Y entre las cosas con las que se va a celebrar este día especial del cornudo, eh, y no nos referimos a sus papás, <risa> es la publicación de una cronología oficial de Hellboy que no había existido anteriormente, lo cual la verdad está súper chido para quienes quieran clavarse en el enorme, muy vasto universo de Hellboy en el nada medianón exacto, no como Vale y su medianona, <risa> Hellboy sí acá enorme, rojo y este puntiagudo 
universo de Hellboy. Y la verdad, esto va a ser, como decíamos, pues muy útil para quienes le quieran entrar al universo de, de este personaje súper importante de Mike Miñola. Oye, ahora que Televisa parece que finalmente va a sacar Hellboy este, en, en pasta blanda, este, que dicen por ahí que llega para finales de, de diciembre... ¿Tú crees que se venden algo para Hellboy Day en marzo junto con la mole? ¿Crees que tengan algún lanzamiento especial? Digo, por lo menos todavía Smash tiene buenas relaciones con la mole, a diferencia de con la Conque. Entonces, con ellos sí podrían este, hacer algo y coincide con marzo. Estaría muy chido que hagan algo al respecto. Ojalá este, haya oportunidad, tiempo, presupuesto, ¿no? que todas las voluntades se reúnan y podamos ver algo en marzo. Y pues todo esto en torno a su 25 aniversario. El aniversario de Hellboy, el 25 aniversario es este 2018, pero sí lo van a festejar en 2019. ¿Por qué se esperaron hasta el siguiente año? No tengo idea, pero recuerdo que es en 2018 porque fue uno de los temas de aniversario del souvenir book de la Comic Con. Cabe decir, por ejemplo, cuando tuvimos oportunidad de colaborar con Bruguera, no existía esta línea temporal de, de Hellboy. Yo me acordaba que cuando se medio proyectaba qué títulos se podían publicar, era meterte a internet y picarle. Y por ahí, no me acuerdo, creo que alguien del equipo editorial de Dark Horse nos mandó un link como de, miren, este no es oficial, pero está muy bien armado. Lo armaron unos fans y la neta eh, sirve mucho. O sea, porque así, pues como que nosotros, ni nosotros mismos tenemos una línea temporal en Dark Horse. Chequen esta. Y estaba súper bien hecha. Es más, yo creo que esta estaba más completa que la de la que van a publicar en el Hellboy Day. Así que bueno, pues a esperar que sucede ahí en marzo. Estén al pendiente. Decía acá el señor Magui. Yo quiero aprovechar este momento para decirle a nuestros escuchas, lectores y seguidores de las redes sociales que le exijan al señor Tobalín que haga la dinámica y libere ese pequeño regalito de Hellboy que tiene guardado para todos ustedes y que debería esta semana estar siendo publicado. Y el otro tema es, yo soy fan de los timelines, que liberen estas líneas de tiempo en todos los superhéroes, por favor. Porque yo en Hellboy he leído los, 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 los tomos, los cómics de manera salteada y llevar específicamente un, 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 un seguimiento pues requiere una línea. Y esto puede ser para el superhéroe que tú quieras, para Batman, para Spider-Man, para Superman. Al final del día... Es una línea oficial que le puede servir a cualquier lector nuevo de alguna de, de, de algún personaje. Y estaremos de acuerdo que siempre eh, una línea ayuda, pues sobre todo a tener las, las ideas más claras, como dijera Diego Armando Maradona, siempre ayuda a, a, pues al menos a visualizar hacia el frente, ¿no? Si yo quiero ver el valiente que se viente una línea temporal de cualquier personaje de DC, a partir de, de, qué, de cuál... A partir, a, par, ah, no, a partir, no deja tú, deja tú no, no solamente a partir de qué universo, a partir de, de, de qué relanzamiento, este, lo pudiste haber hecho en, lo, en el 85, pero, pero ya no, o sea, ahorita tienes dos Supermanes, porque regresó el del nuevo 52. Justamente iba a mencionar a Superman, porque no sé si con más superhéroes, pero DC publicó hace unos años eh, un librote de pasta dura bastante choncho que se llama, choncho, que se llama eh, The Superman Files, un libro bastante choncho. De pasta dura que se llama The Superman Files Escrito, entre comillas Por Brainiac 5 Que lo que hace es una recopilación De la vida de Superman Pero como si fuera un personaje Que existiera en la, en la realidad O sea, lo, lo escribe como si estuviéramos leyendo una obra Dentro del universo de los cómics Y sí abarca desde la creación Como por la época de Siegel y Schuster Hasta Si no me equivoco 
eh, creo que la, la muerte del Superman de New 52 y el regreso del Superman, eh, digamos como el clásico, el de la era de los 90, el que, el que se mató contra Doomsday, mató entre comillas también. Y e incluso cuando llega, digamos, a la época actual, o por lo menos hasta el momento en donde se, se imprimió el libro, tiene un apartado que es Y en el futuro, y Brainiac habla de universos alternos, donde existen varias versiones de Superman y habla de Kingdom Come y habla de... No recuerdo si está por ahí Generations, que es un cómic que le recomendé aquí al señor Maggi. Pero eso podría ser como la línea de tiempo de Superman. Y de todos modos es un librote, entonces sería algo muy complicado. Ojalá existiera algo más como condensado o que digan, miren, a partir de aquí ya no cuenta y ya pueden entender a partir de acá. Ojalá no hubiera habido tantos reboots del universo de DC y estaríamos más contentos. Fíjate que no tengo problema con los reboots. Mi problema es que no los hagan bien o no los no hagan como un corte real de ok, de aquí es borrón y cuenta nueva y terminan haciendo como esto de juntar dos supermanes y que hace un, no sé, unas semanas resultó que ese, no, ese superman de los 52 que ya habíamos según esto desaparecido parece que volvió a aparecer en algún cómic o algo por el estilo o sea, no, es tan difícil luego darles el seguimiento, pero yo creo que una línea de tiempo no les ayudaría en absoluto, igual uno como ñoño lo, lo apreciaría, pero nada más. Mira, Reboots o no reboots, yo sí añoro y le comentaba a Waco el sábado en la Card Capital que añoro tremendamente las historias de los 80s y 90s, de uno, dos números máximo, tres y ya tres era bastante, donde las historias podían ser eh, no necesariamente un evento entre siete títulos, este, un crossover tremendo con dos universos y cambiando y matando a alguien, sino simplemente historias cortas. Con, con temáticas distintas, con una variación de, de villanos eh, que no tenían que estar necesariamente juntándose uno con otro y respetando una cierta línea de tiempo. Esas historias creo que daban para más. Creo que, creo que todos esos escritores en su momento, yo le platicaba a Guaco que para mí Alan Grant, por ejemplo, en el tema de Batman, sus historias se me hacían de primer nivel. Añoro un poquito esa parte y no tener que estar haciendo grandes eventos cataclísmicos cada año. Para vender cómics. Pues si estás buscando eso, te recomiendo leer el nuevo volumen de Runaways de Marvel. El Immortal Hulk también está muy padre. Son historias autoconclusivas. Ese es un poquito más de terror. Eh, el de Runaways, obviamente. No, el de Runaways no es de terror, es broma. Y no sé antes del número 50, pero después de la boda, los de Batman se han estado muy buenos y son tres números los de Tom King y están buenísimos al menos los tres arcos que han, que han publicado hasta ahorita están bien perros no le he entrado a Tom King y siento mucha vergüenza en decirlo públicamente en nuestro espacio ni a Mr. Miracle ni a Batman yo creo que tengo que arrancar primero con Mr. Miracle me imagino que es de mayor calidad este no lánzate con Omega Man con Vision o sea, Mr. Miracle está, ya acaba de terminar también, es, también está muy bueno pero ya tienes dos de hecho ya tienes varias series terminadas Vision, si te gusta Calrunner, échate Omega Man, también está bien perro Y aprovecha estos próximos meses porque Aunque no se ha anunciado nada de manera oficial Tom King por ahí publicó Arrobando a Frank Miller Una imagen de Batman y Donde al parecer va a ser una colaboración De un par de números, además de que va a Ilustrar una portada en el próximo mes Si no me equivoco Tom King está ahorita súper caliente Escuchando tu Voz sexy es Tom King, está súper caliente Escuchando Que el sexy está de vuelta 
Este, y bueno, pues vamos a escuchar una cancioncilla en el cómic cancionero. A ver qué les parece. Ya que la pongamos y regresemos de ella, les diremos qué carambas escucharon. Están padeciendo el podcast de cómic Perdón, 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 perdón. Lo que acaban de escuchar ustedes sí es Capitán. ¿Y cuál fue la justificación para que tuviéramos esa cosa? Que es muy divertida de cantar en el karaoke, pero cuando tienes un programa de, de cómics. ¿Tú no la cantaste hace ratito mientras la estabas escuchando, Jorge? 
en mi mente, exactamente. Pues perdonen ustedes, pero fue esta canción de Capitán, idea de aquí de los chicos, de que escucháramos a los padres del rap mexicano. Ven el lado amable, no prosperó mi, mi sugerencia de Arjona, entonces, ¿era eso o caló? Recuerden, caló, ahora te lo dice, no, no, todo el rap es para reírse. Si quieres superarte. <risa> Si quieres, si quieres superarte como gente, siente. No esperes a que el mundo reviente. Exactamente. Eso les decimos aquí en el eh, comicacionero de Comicase. Perdonen, en verdad. No lo volvemos a hacer, se los juro. En, ya casi para cerrar, no queremos dejarlo de lado, pero lo, yo creo que va a ser el cierre tal cual. Eh, lamentablemente, ya hace varios días se, se dio a conocer la noticia de que de Comixado se despide. Eh, Va a cerrar ya, este es el último mes de actividades que tiene, dense una vuelta por ahí, hay muchísimos productos, tanto juguetes vintage que hay unas cosas súper chidas como cómics de todo tipo, incluso si no me equivoco desde 10 pesos hacia arriba, muchísimo material en remate, lamentablemente la tienda ya no se pudo recuperar de este, pues qué diremos, embargo, de comiso, que eh, de lo que fueron presa hace ya varios, varios meses. Eh, muchísima mercancía que les, que les dieron baje Y que más o menos por estas fechas Tal vez podrían haber recuperado Pero podría ser que no Entonces ya, ya lamentablemente pues No la han pasado tan, tan suave Y eh, pues se despide la tienda Creo que sí es importante Recalcar que en su momento de comixado A pesar de no tener la, las instalaciones Más grandes <coughs> O sucursales, sucursales en otros estados Creo que sí llegó a ser la tienda Más, no tal vez en ventas Pero sí la tienda como más más importante porque era la que más proponía o sea te acordarás fantástico estaba totalmente en su en su sí, rol de zona de confort de pues yo soy el, el monopolio por decir así te lo vendo al precio que quieras no necesito hacer eventos nosotros todavía cuando teníamos buena relación con ellos hacíamos algunas actividades que salían muy padres pero este después llega de comixado y con un modelo como también adoptando cosas de tiendas americanas empieza a es la primera tienda mexicana que mete moderna las este, variantes de, de tienda o sea tenían portadas de Humberto Ramos exclusivas por lo menos tuvieron dos cosa que luego le copió fantástico cuando tuvo una de Hulk no de, de Gerardo Sandoval me acuerdo simple y sencillamente el Free Comic Book Day y el Halloween Comic Fest que es como una versión mini del Free Comic Book Day del otro lado del año. Es algo que podía haber hecho fantástico y a lo mejor alguna otra tienda, pero principalmente ella que era eh, el monopolio. Y a Decomixado fue precisamente, como dice Jorge, trayendo este modelo eh, norteamericano de, de involucrar a los lectores en que no nada más lleguen y compren cosas, sino que hay eventos, ofertas, ofertas especiales o, u objetos especiales, ¿no? Como las cosas que se regalaban cuando salía algún número, ¿no? Eh, algún número especial de aniversario de Batman y la vez que regalaron las mascaritas de cartón o no sé, llegaron a dar creo que capas en algún momento, no sé, hacían cualquier cosa, ¿no? El cumpleaños de alguien y el pastel ahí con el escudo del superhéroe. Eso era algo que no se hacía en las tiendas y es algo que empezó a, a mover de comixado. Yo les estoy muy agradecido porque cuando más o menos eh, digamos que empezaba yo como a tratar de entrar ahí de vez en cuando a convenciones o en eventitos o algo así este Vero fue, fue de las personas que me llamó y me dijo oye voy a tener un evento del Free Comic Book Day este vamos a tener eh, un lugar para, para artistas y para que estén haciendo sketches y pues muy amablemente me invitó, estuvo súper padre a partir de ahí me conoció mucha gente entonces este esto no se hacía en otras tiendas, actualmente ya es algo común incluso que se haga como competencia no entre las demás tiendas 
eh, pero sí, definitivamente eh, de comixado como, como tienda fue el parteaguas para justamente este tipo de cosas que no se hacían antes en otros lugares. Sí, como esta onda de, de ser un punto, no solo como decías bien, de compraventa, sino de un lugar en el que querías estar porque era donde encontrabas a tus amigos, un punto de encuentro sí, donde se hacía comunidad, había conferencias dinámicas, <coughs> eh, esas filas enormes que se hacían alrededor cuando estaba decomixado en Niza para la, el Free Comic Book Day que hasta salían las noticias. Eh, vamos, por el lado como de, de redes sociales y de imagen, creo que en su momento lo manejaron muy bien porque era, era algo muy vistoso y que después, qué bueno. Que, 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 que fue replicado por otras tiendas. Hubiera estado muy mal que nada más de Comixado lo hubiera hecho y que nadie de, lo, de los demás dueños de tiendas hubiera dicho, ay, pues claro, pues yo voy a hacer lo mismo. Eh, y qué lástima, ¿no? Pues es un, es un momento triste, ¿no? Porque es uno de los jugadores más importantes aquí en, a nivel Ciudad de México en el tema de comercialización de, de cómic, novela gráfica, ya sea con Decomixado o con Comic Brería, ¿no? Y bueno, estamos seguros de que Vero tendrá algún otro proyecto seguramente para el próximo año y, y sabremos que le va a ir muy bien. Y para todos los que están escuchándonos, pues vayan y aprovechen este momento. Yo acabo de hacer una adquisición por ahí del TP de Last Days of the Justice Society of America, que en algún momento presentaremos alguna capsulita. Y bueno, pues aprovechen de aquí a fin de año, ¿no? Que es lo que queda para agarrar buenas ofertas. También vayan marcando en su calendario el sábado 15 de diciembre de 11 de la mañana a 3 de la tarde el segundo y magno Albertón. Esta venta de garage pues en favor diríamos en benéfica con causa para nuestro amigo Beto Calvo que pues, ya se le extraña bastante también acá por el podcast Comicase también colaborador de La Covacha. Y eh, él, como saben, ya ha tenido varias intervenciones. Afortunadamente va muy bien, se va recuperando. Pero pues eh, queremos obviamente que cierre bien su año sin problemas económicos. Ya está trabajando de nueva cuenta en traducciones y todo. No creo que al mismo ritmo de siempre. Porque todavía no puede trabajar igual frente a la computadora. No puede salir a la calle en ciertas horas. No puede salir solo a la calle. Entonces, obviamente eso lo limita. Y queremos pues echarle la mano sus cuates. Y vamos a tener muchas cosas bien interesantes. ¿Dónde? Vamos a estar en la tienda Planet, de Planet Comics, que está muy cerca del Metro San Antonio de la Línea Naranja. Eh, si no estoy, eh, si no me equivoco, está en Tintoretto, esquina con patriotismo. patriotismo. Entonces es muy fácil llegar. Está a dos cuadras del metro, entonces no hay mucho pierde. La verdad es que aprovechen, saquen su dinerillo. Vamos a, a aprovechar ahora sí a sacar todo lo ñoño posible. Y pues como bien comentó Jorge... Este, nuestro amigo y compañero Alberto Calvo tuvo este, este problema en los ojos, parece que saldrá todo bien, pero vamos, no es lo mismo, las, las intervenciones no fueron baratas y él tiene que sobrevivir, entonces tiene, tiene otras entradas, pero queremos apoyarlo, entonces pues ayúdenos a ayudarlo. Sábado 15 de 11 de la mañana a 3 de la tarde, ahí en The Planet Comics, Tintoretto con Patriotismo Metro San Antonio. Más información en el evento de Facebook y en nuestras redes sociales. Y hablando de supervivencia, fuimos a la Car Capital Fest. Como prensa, algunos de nosotros, otros como asistentes tal cual, eh, con boleto. Otros este, como expositores, Vale no pudo asistir. Otros como eh, simples testigos en redes sociales de lo que sucedió. Interesante, vamos a dedicarle unos minutos, tampoco queremos este, ser demasiado incisivos, ahora sí que lo que salió mal, pues 
hay responsables ¿no? de, de eso eh, pero quiero saber su, su opinión chiquillos por favor guaco tú estuviste por allá también el día sí el día sábado asistimos allá a, a la lejana tierra de Toluca que la verdad yo la razón que tenía por no querer ir fue porque pues es Toluca y me da flojera no ir hasta en allá entonces, afortunadamente aquí el señor Luis Magui me dijo, ah, pues si el problema es la distancia, este, te doy un ride, vámonos y a ver qué tal está la convención. Entonces eh, fuimos el sábado y eh, no todo es malo, tiene sus, sus pros y sus contras, pero creo que algunos de sus pros fueron consecuencia de sus contras. Específicamente su pro más grande que sin duda fue la estrella del evento que fue Jim Lee, que en redes sociales mucha gente ya le está llamando la Jim Lee Con. Porque pues prácticamente él era el evento, ¿no? Eh, toda la gente estaba ahí para conseguir una foto, conseguir una firma de él, los que ya habían comprado sus paquetes y, y llevaban acá sus cómics especiales que venían en el paquete de los paquetes estos que vendía el evento desde antes. Sin embargo, por ejemplo, yo prácticamente de último momento fue que, que decidí ir y que pude ir. Y, y sin embargo llegué sin no traía nada en la mochila que me pudiera firmar Jim Lee y se dio la oportunidad y pude obtener un cómic firmado por Jim Lee eso ya lo comenté en, en mis redes me parece algo eh, interesante porque Jim Lee es una de las firmas más complicadas de conseguir en eventos como la Comic Con de San Diego no ahí tienes que hacer filas y tienes que conseguir el brazalete y ahí es un mar de gente y aquí fue tan sencillo como que de pronto hicieron una actividad eh, compras cualquier eh, producto cualquier TP de Summers de pasta dura y Jim Lee te da una firma y pues órale, entonces a comprar algo, o sea, casi casi lo que sea, ¿no? Su, su TP más barato de pasta dura creo que estaba en 200, 300 pesos. Uh -huh. eh, y ya con eso tienes un cómic firmado de Jim Lee. No necesariamente te tenía que firmar lo que compraras. Podías comprar, no sé, a lo mejor el TP de Vision que tenían ahí en pasta dura. Y si tú traías un cómic o lo que fuera eh, de Jim Lee, ya te firmaba eso. Eh, la fila fue... <ríe> no, no eso, Valentín. <ríe> Eh, fue bastante ágil el proceso. Hubo ahí unos detalles en cuanto a las filas porque ya tenían una fila para la gente que había comprado los paquetes y en esa misma fila estaban integrando a las personas que estaban comprando de Sanborns. Entonces tendrían que haberlas separado, pero cuando se dieron cuenta que estaban mezcladas, decidieron separarlas. Pero por ejemplo, Luis y yo estábamos con nuestro ticket de Sanborns, que en teoría teníamos que pasar rápido porque nada más era una firma y era en teoría sin foto. No sabíamos eso. Este, entonces era para que pasáramos más rápido y después ya le dedicara buen tiempo a la gente que había comprado los paquetes pero pues de pronto hicieron una fila a un lado y nosotros estábamos en la primera y, y de pronto ya estaba avanzando la otra y les digo oye ¿por qué está avanzando aquella? es que son los de Sanborns y yo pero yo tengo ticket de Sanborns ah entonces pásate y así vimos gente que ni siquiera estaba formada cuando nosotros ya estábamos y ya habían salido con su cómic firmado entonces eso es un detallito de organización eh, mínimo comparado con lo que llegaron a tener eh, en otras áreas entonces creo que su, su más grande pro volviendo a, al punto principal es que, se, que por lo menos en mi caso y creo que mucha gente pudo conseguir este, mucha interacción con Jim Lee tanto en las conferencias, en los pasillos incluso lo podía saludar, estaba ahí muy accesible este, y sobre todo las firmas, no cómics firmados, ahí mismo estaba eh, CBCS para certificado de autenticidad eh, y, y pues obviamente no había casi nada de gente, una vez más, es un pro para los que fuimos y que tenían que eh, teníamos cosas eh, que hacer como rápido, no tuvimos que hacer filas, no tuvimos que aguantar, no sé, calor por multitudes, etcétera, ¿no? Cosas normales de una convención grande. Y, por supuesto, los contras, sí, totalmente la organización. A mí se me hizo un, un, eh, una 
pésima idea porque este, este edificio está muy bonito y tenían la planta baja que era el piso de exhibición grande en donde tenían un artist alley, o sea, tenían un pasillo con dibujantes, los cuales la verdad se veían bastante amontonados porque eran como dos artistas por mesa y no eran, no eran mesas muy grandes. Entonces de pronto no sabías dónde empezaba uno y terminaba el otro. Y resulta que, resulta que tenían otro lugar de venta con cero señalización en el tercer piso. En el segundo piso no había nada, no sé por qué, a lo mejor no estaba disponible para eso. Pero hasta el tercer piso era donde... Bueno, no, más bien, planta baja estaba el piso de exhibición. Primer piso no había nada. Segundo piso eh, había otra parte de exhibición donde había venta y había otros otros artistas había el resto del artista y para mí no tenía nada de sentido que hubieran puesto el, que habían dividido el artista ali en, en dos partes quién es artista de primera y quién es artista de segunda como para que uno los pongas en el piso de exhibición a 10 metros de Jim Lee y a los demás los mandas dos pisos arriba a donde ni siquiera había señalización para que la gente pudiera llegar, o sea, la gente llegaba de chiripa, y la, o sea, las personas que estuvieron en los pisos de arriba si, si, o sea, no, no sé cuánto hayan tenido que recuperar en ganancias para decir que yo creo que, que, que quedaron apenas tablas porque yo creo que la mayoría terminaron en números rojos y eso sí es culpa de la organización no, no puedes tener tan pocos lugares y de pronto abandonarlos así, o sea, de menos si una señalización, nosotros nos enteramos que había más cosas arriba porque estábamos buscando a Comicase, a ellos los mandaron al piso de arriba, pero nos enteramos porque alguien de nuestros amigos que andaba por ahí nos dijo: Nadie del staff, no había nada de, de, de anuncios, de flechitas que te digan allá arriba hay más cosas, no había nada de eso. De pronto ahí vimos un letrero que decía segundo piso y el segundo piso decía zona de videojuegos, no decía nada de exhibición y era, era lo que más había por ahí. Este había más compañeros este, artistas, estaba por ejemplo Salvador Velázquez que desgraciado de todos modos después tuvo el domingo en la conferencia de Jim Lee, este, se puso a dibujar en una masterclass, se puso a dibujar ahí a un lado de él, entonces ya tuvo una bonita experiencia con el CEO de DC Comics y pues legendario dibujante, entonces ya luego platicaremos con él para ver qué tal le fue, qué tantos apes le dio en, en ese cráneo aerodinámico. Este, pero pues qué padre experiencia para él Yo diría que fue una padre experiencia Si Salvador hubiera tomado una foto Del sketch al cual <risa> Le ayudó eh, a entintar a Jim Lee Estaba tan nervioso que se le olvidó tomarle una foto <risa> Pero estuvo Muy padre Jim Lee Haber obsequiado ese sketch Entre el público asistente Entre los que estaban ahí con un juego muy chistoso De pedir algún objeto al azar Y pidió qué cosa Un corta uñas eso es un juego muy de payasito de fiesta de para niños. Pero imagínate que tengas un corta uñas y seas el mal nacido que se lleva un sketch de Jim Lee Busto. Este, y si consideramos los precios que nos dio Alberto eh, en el programa pasado, eso, él, él nos dijo que una blank cover, un busto de Jim Lee entintado, costaba alrededor de 4 mil dólares. Y eso es lo que le regalaron a este chavo que traía un corta uñas, un sketch de cuatro mil dolaritos ahí nomás. Eso fue, yo creo que el, eh, el broche de oro de Jim Lee como invitado, no de la convención. A la convención no le podemos aplaudir de que el invitado haya regalado 80 mil pesos en, en mercancía, ¿verdad? Pero este ahora es tu turno, Luis May. A ese afortunado asistente, corre y véndelo, por favor. <risa> corre y véndelo si no sabías lo que valía. No, bueno, no hay mucho que agregar. La verdad es que en este monólogo de Guaco Ramones nos acaba de dar toda la descripción de lo que sucedió en el evento. Yo solo voy a marcar dos cosas. Hay un tema de logística que refuerza lo que dice Guaco, brutal. Porque aún si te cancelan, existe el riesgo de que te cancelen y eso es entendible. No, 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 no sé hasta dónde puedes asignar responsabilidades o culpas, pero si ya sucedió, 
yo creo que se pudo haber compactado la expo y bajado todo al, al, a la planta baja donde estaban y no dividirlo en pisos porque sí se veía demasiado espacio, algo desangelado y un poquito mal organizado en la parte de abajo, independientemente del tema de cuánta gente fue o no fue. ¿no? El tema de que fuera Jim Lee hace que en automático vaya gente. Eh, quiero creer que la mayoría eran asistentes de Toluca. Eh, había diversas tiendas muy marcado en el tema de Funcos, por ejemplo. Dos, tres eh, de los jugadores de siempre con sus stands eh, comercializando. Y la segunda parte de observación que haría sería... Si es una mentada de madre para aquel que está comprando el paquete con las cuatro firmas, ocho fotos, dos abrazos y un beso de Jim Lee y que está gastándose su aguinaldo que ahora debería gastar a Tintoretto el próximo 15 de diciembre, este resulta que dos, tres, diez, quince desconocidos de nosotros tenemos la fortuna de ir a comprar a Sambors un tomo en ese momento, te forman a un costado y si no fuiste a Sambors, pues te cruzas a la de Smash, ¿no? Y tienes el mismo acceso que a la firma. Una firma o dos, en teoría no se incluían las fotos. Gracias a mi fotógrafo profesional, oficial guaco, acabo de subir a mis redes sociales mi foto con Jim Lee, eh, hashtag con mi casa. Y, y la verdad es que, digo, yo soy afortunado, hemos platicado esta parte, pero es una mentada de madre para los demás que pagaron el paquete Gold Plus, Golden Oro de todos los tiempos, ¿no? Que aparte dicen por ahí que el supuesto meet and greet del viernes ni siquiera se llevó a cabo. Entonces, pues sí estuvo feo. Digo, los precios no estaban tan descabellados cuando los anunciaron, pero ya cuando viste que era demasiado accesible para sacarle una firma en el evento, pues la verdad es que los que, los que compraron algo más allá del... De los cómics estos foil, eh, la verdad es que, pues, qué chasco para ellos, ¿no? Y fíjate que desde el, desde el punto de vista fuera de Toluca, este, a mí lo que me tocó ver que estuvo súper triste y súper mal hecho fue el anuncio de las cancelaciones. Estas, digo, a lo mejor para muchos para era lo más importante era ver a Jim Lee, entonces a ellos no les habría importado. Pero la verdad es que para mí fue un motivo para no ir. Yo quería ver a Francisco Matina realmente, que es un poquito más complicado verlo porque viene desde, desde Europa. A Jim Lee, pues mal que bien. Si quieres y te levantas temprano, hay, hay manera de verlo si vas a San Diego. Yo no, yo no fui a San Diego este año, pero vamos, pero vamos es un poquito más fácil. Este, la cosa es de que la manera en la que lo anunciaron con un live, diciendo que ellos no sabían de las cancelaciones y que se habían enterado por por la gente que les preguntaba, porque los artistas lo anunciaron en sus redes sociales, los cosplayers lo anunciaron en sus redes sociales dos días antes, ellos esperan el día que, que arranca el evento, porque lo, lo anunciaron durante la preview night, este, pues yo creo que sí fue bastante desatinado, una comunicación muy... Eh, una falta de respeto para los, para, los que, para los asistentes o los que pensaban ir, y yo no sé cuánta gente les habrá costado, Tengo, seguramente la mayoría va a, a Jim Lee, pero sí me llama mucho la atención que una convención que tuvo el apoyo de Sanborns y de las tres editoriales importantes de cómic de licencia en México, porque estuvieron Panini, estuvo Camiti, estuvo Smash, que tuvo anuncios de Smash, que tuvo conferencia de Panini, que aparte contó con, con apoyo y difusión de parte de los medios ñoños, porque gente, gente del, amigos estuvieron por ahí involucrados, este, regalaron, regalaron pases, estuvo One Shot, estuvo Comicase, estuvo Monsajic, se le hizo promoción en, en donde se pudo y no tuvieron el poder de convocatoria. Vamos, 
Si con que te anuncia Jim Lee, la gente vaya a Barrota, eh, Querétaro. Estás hablando de Toluca, que está a una hora de la Ciudad de México. ¿Dónde les falló? ¿Qué fue lo que no pudieron comunicar? No, ¿A dónde no fueron a anunciarse? ¿Qué no? ¿Qué les faltó ahí para jalar gente? Yo sé que un... un como, como me dijo el Arqui cuando fue a regañarme a la cobacha, una persona no te hizo el evento, en efecto. Y aquí ellos lo, lo demostraron. Tristemente sí es como, como de ver cuál fue el error. Y espero que, el, que logren sacar un aprendizaje, porque la verdad, yo no sé si el próximo año van a tener a las editoriales ahí. O a Sanborns, que se vaya a animar a... A invertirle, o como bien dice Luis, si siquiera va a haber una carga capital Facebook, ahí decían que no, va a ir por varios años, y no sé que yo no sé cómo. La verdad es que no conozco a la, a la chava que hizo ese comentario. Este estaba al lado de Ramón y de, de Laura Sandoval. Eh, yo sí me quedé así como que, pues, ¿cómo, ¿cómo puedes decir que va a haber este convención el próximo año si todavía no sabes cómo te va a ir en esta? Y aparte, tristemente no les fue bien, entonces, pues ya será cosa de, de ver cómo pueden resolverlo. Sé que a las personas que habían comprado sus, sus eh, paquetes para los otros artistas que no asistieron, algunos estaban poniendo de acuerdo para reembolsarles, a otros les ofrecían que igual les hicieran las firmas este, a través del CBS, sí. CBCS, pero pues tampoco te, les convenía mucho, o sea, es, pues, estás pagando por la experiencia, no, Tan, no solamente por la firma, y según yo lo único que les ofrecían gratis era el Fast Track, que si es una lana y tienes tu, tu cómic firmado en una semana en lugar de seis meses, pero pues no es como no es como lo ideal, o sea, no fue por lo que pagaste. Yo, yo sé que Profeco aquí es inexistente, o sea, no es, es, un, es, un, es, una, es una bonita institución que no sirve para mucho, pero seguramente varios habrán ido allá porque sí, sí lo amerita y a lo mejor son cuestiones ajenas al control de la organización. Pero si te cancelan cinco invitados internacionales, la vamos a suponer que los cancelaron la última semana, vamos a hacer este, buena onda y vamos a suponer que si se enteraron esa semana, pues algo también estás haciendo mal. O sea, también hubo algo ahí que, que no se hizo bien. Digo, es normal que te cancelen el dos, tres, cinco de una plantilla de ocho. Es, está mal, por donde le veas Cabe mencionar también, nos comentaban nuestros amigos Del reino de los supermanos Que ellos habían comprado algún paquete Estos que incluían un funko metálico O bueno, con, con, con textura metálica O, o cromado. pintura, cromado, perdón De Flash, eh, no llegó la figura Por X o Z, no, no llegaron Cosa que nunca se anunció en redes sociales También el cómic de Smash según yo creo que era parte del no sé si era parte del paquete de bienvenida o en ciertos paquetes había un cómic conmemorativo o especial tampoco llegó, al menos la, la, la comunicación en redes de estos cuates con sus fans fue, yo creí que la, la, la conca era mala en verdad, estábamos cotorreando con otro amigo, así de, ¿sabes qué? La están conqueando. Así dijimos que es, conquear es no anunciar la cancelación de tus invitados en redes. Muy criticada la cancelación de Rosario Dawson, eh, que les dieron a conocer al público, ni al público, a los medios, el día de la convención. O sea, nunca dijeron, oigan, ¿qué creen? Ya no viene Rosario Dawson. Nunca se publicó eso y también nunca se anunció que no venía Amanda Conner, ni Palmiotti, ni este Chunk, Jim Cheung, tampoco... Así de los pusieron en su video en un momento En la conque anterior o antepasada Nunca llegaron pero nunca te lo dieron a conocer eso Si tú veías el video creías que ellos iban a estar aquí Aquí fue similar Al único que 
anunciaron bien fue Zachary Levy, que fue una, yo creo que fue un gran golpe para la, la convención, porque yo creo que era, pues obviamente lo más atractivo, incluso yo creo que hasta más que Jim Lee, ¿no? Para, para el gran público. Sí, pero en ese caso, eso sí creo que fue muy, a, aparte de que se anunció, sí era muy aparte de la convención, porque se, dos semanas antes, este, tuve, tuvo que firmar reshoots de Shazam. Y esos reshoots se alargaron. De hecho, creo que todavía no los terminan de, de grabar. Si el cuate tiene compromisos de la película dos semanas antes, pues no puede comprometerse a asistir a un evento. O sea, yo creo que eso hasta cierto punto me parece entendible. En los otros, en los, en los, en los, que no lo anunciaran los, otro, los otros invitados no tiene razón de ser. No tiene perdón de Dios. No, pero bueno, o, o, eh, en su momento se anunció muy bien lo de Zachary Levy. ¿Saben qué? No va a venir por X razones, con muy buen tiempo se hizo seguramente lo más rápido que ellos pudieron, entre que les avisaron y el público se enteró, creo que lo hicieron muy bien, ¿no? Esa es la versión oficial y podría ser que sí, que sea, haya sido por grabaciones o demás. En resumen, al menos por mi lado, las redes sociales en los días últimos muy mal, la gente preguntaba... ¿Cuál es el cómic que me van a dar de mi paquete? ¿Cuál es el famoso cómic exclusivo? Nunca los pelaron. Nunca les dijeron que el Funko no iba a llegar. Bueno, el pop. Cancelación de invitados el último día. Puede pasar, obviamente. Y, y, y puede estar fuera de, man, de las manos de los organizadores. Pero que lo anuncies en un video. Eh, pero bueno, cancelación de, últimos invita de invitados el último día puede pasar. Pero no lo haces de trancazo. Y sobre todo si... Los dos cosplayers que cancelaron habían cancelado dos días antes y uno un día antes y ya se sabían sus redes sociales y se les preguntaba eso en Facebook y no contestaban. Hay gente que dice no, pero no me decepcionaron porque pues nos dieron respuesta. No estaba el Funko este, pero nos dieron otro. No estaba el cómic que me prometieron, pero me dieron otro. Es lo menos que pudo haber hecho el evento. O sea, no, no es para aplaudirles, es no. Alguien no hizo bien su trabajo en algún momento y creo que les falta 3000 kilómetros de, de experiencia ojalá no, yo lo dudo que exista otra Card Capital Fest ojalá tengan una tercera oportunidad y más que nada pues que el público vuelva a confiar en ellos y los expositores porque como bien decías Samuels va a querer regresar Camite, Panini, Tele, Televisa va a querer regresar, Comicase va a querer regresar siempre hay que ser siempre agradecidos y, y con los eventos en los que hemos tenido espacios gratuitos eh, tú sabes si te la avientas o no, o sea, eh, puede ser que te vaya bien, mal. Fuimos este, este año, fuimos a Chiapas, nos trataron padrísimo, conocimos a muchos lectores, eh, nuevos lectores. No te voy a decir que vendimos como la mejor de las moles que hemos tenido, pero fue una experiencia padrísima a la que me encantaría regresar, ¿no? La peor convención a la que hemos ido probablemente sea una última TNT a la que fuimos hace como tres años. Te acordarás que había una época en la que estaba la TNT especial que tenía una especie de pasillo de, de creadores de cómic y estaba muy padre y había conferencias muy interesantes pero de repente yo creo que pues al público de la TNT que es más de manga pues no le interesaba y no iba a pasar por ahí aunque, aunque estuviera atractivo eso para ti la última a la que fuimos que agradeceremos siempre que nos invitaron creo que si llevábamos 100 pesos vendidos a las 4 de la tarde eran muchos y ya al día siguiente nos regresamos y, y algo similar pasó con la Card Capital Fest que tú dices, oye, mi revista no puede ser tan mala como para que no vendamos, ¿no? o sea como en otras convenciones o en la Feria del Libro en la que estuvimos, del Zócalo en la Filig, dices no, o sea, la gente sí le interesa y le platicas de qué se trata tu revista pero aquí la cuestión, obviamente más allá de, de si el producto puede ser bueno o no era la cuestión de la señalización o sea, hay, hay fans que dicen 
No, es que mejoraron mucho del año pasado a este Dios Santo. Si en un año, <risa> en un año no les cayó el 20, y es la misma sede, si en un año no les cayó el 20 o no se dieron cuenta que tenían que mandar a hacer tres banners, de lo, tres lonas, banners con araña, que cada uno les iban a cobrar 300 pesos y que si eso los ponías junto a las escaleras eléctricas, ibas a hacer que eh, no tronaran todos los dibujantes y tienditas de cómics que estaban en el tercer piso. O sea, si por 900 pesos preferiste ahorcar a todos los que estaban en el tercer piso, en verdad, ¿quién era el encargado de eso? O sea, de señalización, ¿no? Eso, la ubicación, a mí me encantó el lugar, padrísimo. Creo que no es muy conocido en Toluca. Por lo que nos dijeron, creo que hay tres centros de convenciones que se llaman centro de convención y están muy en la zona. Es más, cruzando la calle está el antiguo centro de convenciones que me decían que si le ponías en Uber, era el que te mandaba. Y tú en verdad querías ir al que estaba enfrente A mí el lugar me gustó mucho Creo que es poco seguro, salimos a las 8 de la noche Boca del Lobo O sea, así de no manches O sea, mi, la calle que está enfrente de mi casa está más iluminada eh, Y ahí no es culpa obviamente de la convención Pero creo que sí, este, pues no era la mejor sede tal vez eh, También como de un año al otro No se les prendió el foco de que sus conferencias Deben tener eh, sonido, o sea Micrófonos y bocinas. No puedes tener a Jim Lee hablando eh, así. Es más, y también el dar por hecho que todos tus fans, como pagaron un barote, saben hablar inglés, entonces no necesitas intérprete. Que el intérprete que le pusieron, creo que el día de la preview no era muy... Así buenísima, no. Creo que hizo un trabajo medianón. Yo escuché es que la traductora que tuvo en la preview night no hizo un trabajo medianón y que incluso en algún momento Jim Lee la corrigió. Así es. Porque Jim Lee... Si entiende español, nada más no lo habla. Y algo dijo la chava de que, de que algo estaba muy loco y que Jim Lee volteó y le dijo, yo no dije loco. Entonces, yo no sé si hay una lección invertir a un traductor o... Digo, aparte los traductores niños no te cobran caro, pregúntenle la mole. Pregúntenle a Beto Calo, a nuestro querido Beto. Sí, eso de no tener voz. O sea, es tu invitado estrella, un superestrella que nunca ha venido a México. Y tiene que dar su conferencia así, desde su ronco pecho, nada más porque, la, porque el auditorio es chiquitito. Pues muy triste, ¿no? Este, la, la, la situación de la convención. Yo creo, tenemos amigos que estuvieron en el segundo piso, al, al segundo día los bajaron, al segundo día los bajaron a planta baja, tal cual. Y, y casi, casi así de, pues no, o sea, y, igual, o sea, en Salva, Salvador y otros amigos así, no manches, o sea, es como si fuéramos invisibles, ¿no? Había filas obviamente para Jim Lee, porque los que ya habían pagado hotel, pues aprovecharon para comprar más cómics de Jim Lee y después poderlos vender, que sería una estupidez no, no hacerlo, o sea, si ya ¿cuántos cómics de Jim Lee puedes querer firmados? Ni que fueras Jorge Tobalini y le pidieras 35 firmas a Camun Coli pero, pues, a mí, yo, la verdad yo sí terminé, empecé a estar triste los últimos días los días anteriores a la convención cuando me di cuenta, como que me cayó el 20 de que no era el gran evento con el que íbamos a cerrar el año. Yo por la salud financiera de la revista, así de... ¡Ay, qué padre! Va a estar bien chido, viene Jim Lee, se ve que va a haber muy buen ambiente, está en Toluca, está cerca. Vamos a vender padre con mi casa y digas, no manches, mejor no hubiéramos venido, mano. Ahora, habrá que ver, ya, ya ellos tendrán que hacer su evaluación interna. ¿Qué tanto les afectó la toma de posesión que fue el viernes, el mismo sábado, que fue... Eh, fue feriado para algunos que tanto les pudo haber afectado la fil de Guadalajara que en ese momento que tenían el salón del cómic ese mismo día este pues tuvimos amigos que de cierta forma tuvieron presencia en ambos eventos y yo casi casi para felicitarlos así de 
lo mejor que pudieron haber hecho era lanzarse a Guadalajara, obviamente, pero, pero por ejemplo, Ficción, que es una editorial joven, obviamente en Guadalajara les fue de lujo. En, este, en Toluca, el primer día vendieron 300 pesos, o sea... ¿Crees que va a querer regresar? Un éxito para los niveles de Car Capital Fest. El, la semana pasada, el miércoles, vino Mauricio de Sousa, creador de Mónica y sus amigos, que seguramente la mitad de los escuchas van a decir qué es eso, que es un cómic muy importante de Brasil. Eh, tuvo eh, una sesión de firmas en Plaza Carso y otra en Miguel Ángel de Quevedo, con más de 300 personas, tuvieron que cerrar la fila. O sea, la verdad es que para hacer un... Vamos, Mauricio de Sousa aquí en México es desconocido. O sea, realmente la mayoría de los que fueron fueron brasileños, pero de otras maneras, este eh, tuvo, tuvo, tuvo éxito. ¿Cómo, ¿Cómo le hizo Panini para localizar su mercado y que fueran a ver a Mauricio de Sousa hasta Polanco? Bueno, a lo mejor viven en Polanco todos los brasileños, pero no sé, o moverse a Miguel Ángel de Quevedo en un jueves por la tarde, un día hábil, y tú no logras mover a los fans de Jim Lee de la Ciudad de México a Toluca eh, un fin de semana. Entonces, eh, hay que ver dónde estuvo el error de comunicación, qué fue lo que no funcionó. No sé si fueron los, los precios caros de los paquetes, que a mí no me parecían caros, pero... 8 mil pesos. Pero... Eh, si lo, no se me hace caro si lo comparas con lo que te cobraba Frank Miller en la mole o lo que te cobraba Stan Lee en Conque. Entonces yo creo que estaba en niveles, porque, eh, porque te ofrecían mucho más cosas este, por menos precio en Car Capital Fest. Eh, por eso no me parecían caros Pero sería cosa de ver cuál es el problema la pro Este fin de semana, digo para cuando estén escuchando esto Será el fin de semana pasado seguramente este, Está la Con Comics En, en Guadalajara eh, Que es este Bueno ahora se llama Con Co Oficialmente Porque ya también le tuvieron miedo a Comic Con Así como, como Mole Como Popcorn, como todos los que De repente a la elección cambiar el nombre a su convención Que ahora se llama Con Co Aunque sus redes sociales siguen siendo Con Comics que yo no entiendo por qué al medio nos piden que le llamemos Conco cuando en sus redes sociales sigue siendo con cómics, pero bueno, cuestiones de cositas especialitas que pueden ser los organizadores de convenciones que ya conocemos. Eh, la cosa es de que ellos van a tener a Neil Adams por primera vez en México, van a tener a Fabián Nicieza y a, Steve, a este Steven eh, D. Gordon, e. Gordon, que es el, el diseñador de X-Men Evolution, y por lo menos en el apartado de prensa están mucho más este, a las vivas. Te ponen muchas trabas, la verdad es que a mí se me hacen algunas muy tontas, pero por lo menos te agendan entrevistas, ya está todo bien, bien armadito. Y seguramente va a tener más gente que Jim Lee en Toluca, porque la Concomics ya está muy bien cimentada y por lo menos hay ríos de gente. Ahora a ver cómo le va a los comiqueros, porque en, en, en eventos pasados a este José Luis García López parece que fueron 10 personas a verlo. Pero eso ya es cuestión de, de los comiqueros de Guadalajara. Así que jóvenes, si están escuchando esto, si están en Guadalajara y todavía no pasa el evento, pues dense la vuelta porque por lo menos va a estar chido y es probable que no haya mucha gente y aprovechen. Digo, no sé con Neil Adams, que luego es muy especialito, pero por lo menos con Fabián y Ciesa y con nosotros igual si consiguen un buen sketch a buen precio va a estar regalado. Como dice Luis, pues en todo se resume como a logística y a ser responsables también, ¿no? De, de la comunicación con tu público, profesionalismo, es la palabra clave que dice Luis. Entonces, lo malo de esto es que entonces nada más, como a la segura podríamos decir, ahorita tenemos la mole que sabemos que va a ser en marzo, sabemos que la con que va a ser en mayo, todavía no sabemos nada, nada de, de invitados, a menos que consideremos a John Romita Jr., que es el que se anunció el último día de la con que del año pasado, 
Pero Valentín me está haciendo una seña. Te he puesto una coca a que no viene. Y digo una coca porque a lo mejor sí viene. Pero, pero me quiero, pero quiero sonar muy sacarle punta. Te he puesto una coca que no viene. Ok, señores, una coca dice vale que no viene John Romita Jr. Ya me la estoy saboreando. Pero está la mole. ¿Medianona o de litro y medio? La mole. Mira, como eventos está mole. Está conque y fil y filig que no pelamos. La popcorn está para julio, pero sigue siendo este evento raro que sigue sin dar informes. Entonces todavía no sabemos si, si sí o si no, si le van a cambiar el nombre de repente otra vez. Es también, ya sabes que creo que le están exigiendo, y no es por defender a popcorn, pero falta un friego para ese evento. Ni cómic, ni, ni San Diego anuncia a sus invitados con tanto tiempo. O sea, le faltan nueve, diez meses para con cómics y todos les exigen como si fuera la mole que ya es en marzo. Siete meses, o sea. Ni eh, con seis meses que arranquen. La onda con Popcorn es que nosotros teníamos pensado que iba a ser en fechas de la mole. Sí, claro. Por eso es que tenemos esta idea de no han anunciado nada, sí, pero pues bueno. realmente retrasaron un buen el evento, por lo tanto, pues no están en, no están en tiempo de, de mostrar nada. No tendría por qué urgirles, vamos. Bueno, sí, ¿no? O sea, sí, en efecto, te, pensamos que va a ser antes. Pero también ellos dijeron que iban a hacer anuncios grandes para el 31 de octubre o el 30 de octubre. Y su anuncio grande fue un, una semana antes con este anuncio de Pedrito Sola que muchos criticaron. A mí la verdad me pareció una genialidad. Este, pero, pero es como lo importante lo anunció Pedrito Sola una semana antes. Entonces tu fecha de anuncios, o sea, no anunciaste ni precios ni nada. Que a lo mejor no puedes. Y estoy de acuerdo, pero entonces ¿para qué te pones tú una fecha límite? Ellos siguen eh, tirándose balazos en los pies. Y a mí personalmente me parece muy triste que no, que no surjan más eventos, que de plano no haya, este, sale fanaticón y se, se, se resulta chafa. Eh, bueno, no, ni, ni era chafa el evento, pero pues no pudieron levantarlo. Capital que de repente prometía Como tú dijiste, prometía, parecía que iba a ser el evento Con el que se iba a cerrar grande Y, y la verdad es que fue un flop Hay un evento muy padre ¿Cómo se llama el, terror, el Horror Fest? Que es en Monterrey, que han traído a, a los chavitos de Stranger Things A los de eso, a los de IT eh, Han traído actores muy interesantes Como para, para chavitos eh, Y las firmas y fotos nada manchados Pero sí es un concepto tal cual Como de, de horror, ¿no? no me acuerdo ahorita el nombre Es en Monterrey Y creo que eso está bien interesante, a mí me gustaría ver algo así En el DF Y pues la Combe, ¿no? que ahora se llama Combe Qué, qué bueno que le cambiaron el nombre porque antes era como impronunciable CMJC, ¿Ya no, ya no es del mismo Exacto, la, la Combe la vendieron hace poco ¿Te acuerdas que esa en la CCJM? Bueno, la convención de juegos de mesa y cómics eh, Que luego se cambiaba por la otra convención Que era como de manga y animación Que era en sí el mismo evento Pero con distinto nombre Porque era una forma en la que estaba acaparado El centro de convenciones de Monterrey Para que no pudiera entrar otra cualquier otra convención Hay una estrategia pues muy astuta, ¿no? Podríamos decir Vamos a llamarlo así oh, Bueno, pero estamos hablando como de negocios este y eh, se vendió hace poco y ya quien eh, Faustino eh, se me olvida siempre su apellido eh, él que quien era el dueño de la, de la convención ya no es el dueño ya, ya no es el organizador es otro equipo y creo que dicen que no lo están haciendo nada mal eh, al menos en comunicación y en imagen se ve más bonito el asunto pero pues no, te, no la verdad es que no tuve chance de, de ir fue hace poquito de hecho fue, creo que fue hace dos fines de semana entonces están estos eventos, pero como que no terminan por jalar al público nacional. Siguen siendo muy locales 
y Toluca ni siquiera fue local, o sea, es, es todo más triste. Este, la verdad es que será cosa de, ojalá que terminen por, por explotar, ¿no? O que con que logre eh, regularizarse, porque también el golpe que tuvo este año estuvo fuertísimo. Y así brincamos de Card Capital Fest a todas las convenciones que han habido y que hay hoy en día. Esperen pronto el breviario y el quién es quién en las convenciones en México por Vale y Jorge Tobalín. No, esperamos no habernos extendido demasiado, pero creo que había información interesante de qué está pasando con las convenciones y pues qué podemos esperar para 2019, ¿no? Ahorita creo que nada más los dos jugadores serios que podemos decir está la mole con que... Convención de cómics o que se llamen así Lo de las ferias del libro y demás Eso está padrísimo que son otros espacios nuevos Si me apuras mucho La verdad es que el único jugador serio Ahorita es Mole O sea, le, le puedes criticar Lo que tú quieras Y vaya que luego yo me avento críticas Que, que no le hagan mucho al Arqui Pero es el, es el evento Sigue siendo el evento este, que hay en, aquí en México Iba a mencionar eh, Está Pixel Art Y hay sí, muchos claro. otros eventos Pero sí Pero como dices Lo que son así de con Tal cual pues Yo creo que En serio, en serio Nada más vole Porque con que Pues tiene que convencernos Este próximo año Porque si no Podría ser su último año Sea la que sea Que les guste De convenciones Nos referimos a, eh, no solo apóyenlas con su presencia Sino también exijan Porque ustedes se merecen Lo mejor posible Por su dinero ¿No? Sonó como a comercial de mamá lucha o algo así, pero, pero están en todo su derecho de exigir. Y si alguien no les cumple, pues devoluciones o, o acaso un cambio justo, como lo que intentó hacer ahorita Card Capital. Así no te conseguí esto, la regué, algo pasó, te lo cambio por esto. Tú sabrás si lo aceptas o si eh, con todo el derecho que tienes de ofenderte, los mandas al cuerno y pides tu reembolso. Incluso hasta levantas una queja. Ojalá, ahora sí que a, a, a quienes nos atendieron en Car Capital Fest por el lado de prensa, de redes sociales, este, incluso a, a Ramón Ramírez que estuvo fungiendo como la cara pública vocero, muchas gracias por 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 este por invitarnos, no, por este permitirnos estar allá, darnos esta mesa de, de venta. Ojalá ellos no salgan muy golpeados de, de lo que se hizo mal y no solo de par, por parte del de la organización, sino que también puede haber sido de parte de, de quienes iban a venir, ¿no? Que, que no haya habido la voluntad, no tenemos la, obviamente la, la información completa y tal vez no la vamos a saber, o si la supiéramos no la vamos a poder decir, porque a lo mejor pues, metemos en broncas a alguien, ¿no? Pero este, pues sí, hay que ser nada más más exigentes y ya. Yo con eso cierro. ¿Qué, qué, ¿Con qué cierran ustedes? Yo solamente decir, sospecho que sí puede haber otra Card Capital, esperemos que sí haya. Es lo mismo que hemos platicado en, en, en episodios anteriores. La competencia es sana eh, y, y beneficia al lector. Y creo que pues todos aquellos que no pudieron ir porque estaban viendo los 100 puntos del gobierno nuevo ¿no? y todo esto, siempre hay una oportunidad para agarrar un mercado regional. Eh, tanto los que de México quieran ir a agarrar una firma, como todos los que están en el Estado de México o a lo mejor rumbo a Michoacán, que se puedan acercar y tener acceso a muchos puntos de venta de cómics anteriores que aquí no tienen, ¿no? Sí, al, al final el, el tema es eh, de muchos puntos de venta que a lo mejor no tienen en las ciudades donde están, ¿no? Eh, ojalá y se vuelva a hacer y, y bueno, pues con eso cierro yo mi participación. Yo cierro dándoles las gracias por escucharnos, por 
que se hayan divertido por la canción que escogimos para ustedes en el Comic Cancionero. Y pues sí, como consumidor y como invitado diagonal participante en, en convenciones, sí, como dice Luis, eh, que haya más eventos, buenos eventos, o que en el caso de, de los eventos que tienen muchos errores, que más bien les sirva para aprender de ellos y que más adelante podamos tener eventos eh, ya completamente profesionales, ¿no? Como decía Jorge, eh, y vale la mole ahorita como ya una convención establecida eh, y como yo creo el referente para otras convenciones que quieren surgir, yo creo que sin duda eh, tendría que ser el referente de qué es lo mínimo que podría esperar un público, porque ya está acostumbrado a eso. El público de antes, el, el público de antes estaba acostumbrado a lo mejor cuando la mole todavía no traía artistas internacionales a que fuera algo muy similar a la TNT, pero en el momento en el que la mole decidió ser un evento grande a nivel internacional, la misma TNT se puso ese estándar, porque la gente ya estaba esperando algo así. Entonces no la tienen fácil las nuevas convenciones. A lo mejor lo que pasó ahorita en Card Capital hace unos, no sé, 10, 12 años no hubiera sido tan grande como lo que, como lo que se hizo ahorita en redes o, o con los comentarios de, de los asistentes eh, si el estándar no hubiera aumentado. Entonces está padre que haya aumentado el estándar, pero eso hace que, que tengan la vara bastante alta los que se quieran aventar al ruedo, pero pues tienen que investigarle y, y prepararse para que, para que se lo den a, a su público. Entonces, pues nos estamos escuchando. No, pues yo nomás cierro con que ojalá aprendan de sus errores. No me gustaría que fuera la el último Capital Fest. Este, yo siempre abogo porque haya mejores y más eventos, sobre todo fuera de la Ciudad de México. Y pues ojalá, ojalá aprendan porque uno no se regodea con que les vaya mal a ningún evento. Visítenos en el Albertón el próximo 15 de diciembre. Seguramente se los volveremos a recordar la próxima semana. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en la Covacha Radio a través de radio13.com.mx o a través de la Covacha.mx Diagonal Radio. Visiten la Covacha sus redes sociales este, y, y el, sitio, el sitio madre, que es la Covacha.mx. Mi nombre es Valentín García. Muchas gracias, Jorge, Raúl, Luis, este, por uh, visitar acá con mi casa. Gracias a todos por haber estado por aquí y a ustedes por haberse chutado esta perorata sobre convenciones y notitas comiqueras. Es hora de despedirnos. Nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden escuchar con mucha atención este episodio para que puedan ser el o la ganadora del hermoso pin metálico de Hellboy, cortesía de Comicase. Hasta pronto. Abur.